1: ¿Qué pasa, chaval? Buena. Buenas noches, don José. José Roda Huesos, ¿cómo te llamo?
0: José mismo, o como tú quieras.
1: A ver, José, eh, yo normalmente empiezo los episodios preguntándote tú físicamente dónde te
0: encuentras. Eh, físicamente, eh, aquí en mi casa. Hijo de puta.
1: Empezamos bien. ¿Tú qué pasa? Que ya sabes de qué funciona la dinámica, eh, ¿no?
0: A ver, ¿qué quiere que te diga?
1: Evidentemente no te voy a decir dónde estabas. ayer.
0: Andalucía, España.
1: Vale. Bueno, José, eh, eh, para que nos hagamos una idea, ¿quién es José Forte? ¿Cómo empezó en esto de las motos?
0: Pues yo en las motos empecé desde hace. desde chico, como el otro que dice. Porque iba al campo. Y cuando iba a trabajar, pues iba en moto. Antiguamente no había como ahora, ya, pues claro, tú ibas al campo a trabajar y al campo iba en, no ibas en borrico, pero ibas en moto. En, ¿En aquel tiempo todavía había borrico, todavía tú crees que no, en mi tiempo todavía había borrico, pero pues, ibas en moto y claro, pues empezabas con moto, a lo mejor empezaba con bicicleta cuando era más chico, pero ya empezabas ahí con moto. Como era de tieso, moto de tieso, pues tú no empezabas con, moto, empezabas con moto de 49, pero que terminabas con una moto a lo mejor de 125, pero que se, la base era seguía siendo una moto de 49, porque tú lo que hacías era trucarla todo lo que podías y más hasta que ya no podías más o la reventabas y la tenías, la tenías que tirar porque ya no podías toquetearla más.
1: Oye, ¿y de qué moto estamos hablando? Porque yo en mi mente, en mi mente juvenil, que tiempo es aquello, eh, recuerdo de la época en la que yo andaba por el pueblo y lo que andaba era con la PUM Mini Crow.
0: Yo PUM Mini Crow, no, terminé con parte de una PUM Mini Crow, pero yo lo que tenía era una riesgo una riesgo 50 y terminé con la horquilla de una Mini Crow en la Riesgo 50 porque partí la moto por la mitad en un porrazo que pegué. Y entonces le metí la una, una horquilla de una PUM Mini
1: Interesante, yo, yo en mi última 49 fue un arriesgo, que de hecho sigue siendo un arriesgo, todavía la tengo sí, sí. ahí en un proyecto padre-hijo que no terminó en ningún lado, pero bueno, es una pena, es una pena porque difícilmente encontraría yo repuestos de esa moto al no ser... ...que comprase otra moto como repuestos para tener y arreglar esta... ...y eso es un proyecto que se alargaría mucho en el tiempo... ...y evidentemente el tema económico no me, no, no me convence... ...pero añoro esos tiempos en los que yo le metía llave inglesa... ...y destornillador a, al carburador... Para, ...vamos a darle para arriba, vamos a darle para abajo... ...ponte a limpiar chicle, ponte a, ah, vamos a poner un chicle más grande... ...que dice, dicen que corre más y lo que, hace, lo que hace es que gastaba más...
0: ...y perrería, perrería, yo te digo, de carburador amortiguadores, yo la verdad es que de la riesgo me parece a mí que quedaba poco ¿eh? el chasis poco más, porque le cambié el motor, eh, no había ya casi ni tubo escape, ni el tubo escape fue ya modificado porque no había, la riesgo esa tenía, el tubo escape que llevaba era roscado, porque no era de esto que iban con dos tornillos, entonces, no encontraba el tubarro. No lo encontraba que fuera con roscado. Tuve que buscar un tubarro, cortarlo, modificarlo. Era perrería. Lo que se dice perrería. Que me paraba la Guardia Civil y me decía porque pues, me conocían ya. Y, y sabía que en el pueblo no daba mucha briega. Que estaba todo el día en el campo. No daba briega en el pueblo. Entonces, me dejaban tranquilo. Más o menos. Y cuando me paraba, me decía, ¿qué hago contigo? Y, Llévate la moto. Otra cosa no puedes hacer. Porque es que la moto no era no tenía ni una pieza suya ni, tenía papeles pero no combinaba nada
1: yo cuando has dicho el tubo de escape roscado recuerdo recuerdo haber visto alguna foto que no estoy seguro si era esa es riesgo en la que el sistema que tenía para acoplar el tubo de escape al cilindro era claro, rosca.
0: una una rosca una rosca grande era una Padre. una rosca iba acoplado y llevaba una rosca grande que tú en el momento que claro no era no era típica, una típica junta con dos tornillos uno a cada lado. Sino no, no, que no. Era una rosca, una rosca grande y va metida.
1: Si sí, yo recuerdo de las primeras riesgos que he visto, que eran las riesgos RV y las riesgos maratón, que el, el cilindro, diciendo ya de riesgos refrigerados por aire, y luego las posteriores que las había por aire o por agua. Uh -huh. Y esto lo que era es, eran dos muelles, dos muelles sujeto, sujetando el tubo de escape al cilindro y punto.
0: No, no, esa era una rosca. Te digo, era una rosca y la rosca era la que cogía el tubo escape al cilindro. Lo que pasa es que era era refrigera por aire y como no encontraba el, el tubo escape, lo que hice fue eso, cortaba un tubarro que apañé, lo corté, lo, lo sordé, lo modifiqué y incluso el cilindro estaba modificado a 125, carburado, suspensión, todo, todo. La horquilla estaba suplementada, vaya. No tenía nada, yo te digo, no tenía nada suyo. Así que era completamente modificado por todos lados, poco a poco.
1: Oye, José, ¿tú ya crees que en aquel entonces tenías el ADN motero o era una efervescencia juvenil?
0: No, yo me parece que el ADN ya lo tenía, porque mi padre eh, tenía una osa y yo nací en lo harto de la osa, como el otro que dice porque el sistema de viaje que tenía mi padre era la OSA. Entonces cuando viajaba, yo ya, mi mad cuando mi madre estaba embarazada, viajaba en lo harto de la OSA. Y yo, yo ya llevaba, el traqueteo de la OSA lo llevaba adentro.
1: Oye, y posteriormente, ¿qué moto te compras?
0: Ya, después de esa, tuve un porrazo bastante gordo y me, me presentaron la moto. Hostia. <risa> Sí, sí, me, me dijeron, fuera bueno, se acabó la moto, después ya me fui al ejército, tuve en la mil y eso, y abandoné la moto, ya estuve con el coche, de, ya arreglé la moto, la arreglé, la vendí y abandoné la moto. Me dediqué más después a la bicicleta, estuve una temporada con bicicleta, estuve compitiendo en bicicleta y todo, en carreras y eso y con el tiempo pues ya me vieron con la cabeza una mitad más carmadita y ya me dejaron de meterme otra vez la moto y ya después compré otra moto compré una de esas que regalan los paquetes de pipa <risa> a
1: ver a ver que era
0: una 800 aventur y de la 800 me pasé a la 1200
1: a ver, la 800 Adventure, entonces no es sí. una moto antigua, porque la 800 Adventure, si sí, no, no lo recuerdo, del 2013 en adelante. No, ¿sí?
0: yo me, me compré la 800 Adventure, esa me la compré yo en el... no me acuerdo yo cuándo fue, si fue en el, en el 13, me parece, el 14, por ahí.
1: Sí, es que yo recuerdo de que el restyling que se le hizo, que fue cuando salió el modelo Adventure... Fue a partir del 2013, si mal no recuerdo, que ya ese modelo, que es la evolución Al mío, que mm. tenía suspensiones esas, ya tenía el depósito grande. Sé que tiene las carencias de que tenía todavía el, las cámaras, las cubiertas, o sea, la,
0: las ruedas. Sí, venía. Venía. venía vaya, esa moto venía muy bien y todo, pero yo la compré, por ejemplo, sin la suspensión. Pues el nivel tieso, la compré el nivel tieso. Entonces la compré sin suspensión, la compré, vaya. La moto, como el otro que dice, sin sin muchos extras. Y la tuve una temporada hasta que ya la cambié después por la por la 1200. Oye
1: José, ¿y por qué esa moto?
0: Porque siempre me gustó. La verdad es que porque siempre me gustó. Fue una moto que desde chico la veía en revista y siempre era una obsesión que tenía de que esa moto me gustaba. Es más, me gustaba la grande.
1: La 1200.
0: Sí, pero no la 1200. Me gustaba la que había antes, la 1000. La gorda, como, como, le, como le dice el Miguel Silvestre. Me gustaba la 1000. Y resulta de que esa moto, mmm, de siempre me gustaba el moto que tenía eh, así. Y la verdad es que me llamaba la atención. Pero, claro vi 800, me gustaba bastante, después tenía un amigo que tenía una TND y la probé unas pocas de veces, la cogía, no tenía carné de moto grande, sin embargo cogía moto grande y todo, en los tiempos de, como yo te digo, en los tiempos de María Castaña ni se usaba carné ni casco, ni nada, te conocían los civiles más o menos, cuando te ven, cuando te paraban, te leían la cartilla y mucho era. Y las cogíamos, cogíamos moto grande y te conocían. Y mientras no hiciera muchas jangadas, no, no se metían contigo. Y la verdad es que tenía unos pocos de amigos que tenían moto grande, cogíamos moto grande, pero nunca dije, me voy a sacar carnet. Me regañaron unas pocas veces por no sacarme el carnet, el mismo de la autoescuela. Sácatelo, sácatelo, sácatelo. Y después cuando ya pusieron los carnets con tantas tonterías, de tantas pruebas y tantos examen, la verdad es que fui y me lo saqué.
1: Oye, ¿eso fue antes o después de tu profesión? Después. ¿Por qué? Me vengo a referir porque tú, siendo profesional del de, de sí, transporte... Pero
0: me, me lo saqué después, fíjate tú. Me saqué todos los, todos los carnets de camión y todas las cosas y después me saqué el carnet de la moto.
1: Yo fue una... En mi caso, por ejemplo... Fue una. No hay huevo, digo, no hay huevo, no, sí hay huevo, pero cuando terminé de sacarme todos los carnés, me voy a sacar el de moto. Ya está sí, bien, sí. ya también de ahí haciendo el pirata por ahí. Y eso fue lo que hice, me compré el de moto y, y al poco me la compré. Bueno, al poco. La verdad es que tardé más de dos años en, en decidirme y a juntar dinero para la entrada del Select tarde varios años, eh, hasta que al final conseguí el objetivo. Pero como igual que tú, yo creo que estuve un poco influenciado por la época de Miquel Silvestre, de Charlie Sinigua, el ver los vídeos de Iwan de MacGregor Aunque no, no no vi la serie completa. ¿eh? En mi caso, por ejemplo, no conseguí de ver la serie completa. La vi posteriormente. Uh -huh. y, y hoy en día me parece que hicieron una hazaña, ¿eh?
0: Sí, 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 Ya te digo, sí, eso eran mitos, igual que la, la... tú veías el París acá en, en televisión y, y decía tú que, que era vaya, un abismo, un logro de ver de, de, de un viajero o algo de eso en televisión, tú te veías como algo, yo qué sé, una cosa súper lejos, ¿no? Ve a alguien viajar, para una persona que estaba aquí en un pueblo, que decía tú, coño, yo ando por aquí por la provincia y no salgo, cada mejor de joven, que no salían muy lejos, recorría a todos los pueblos de por aquí alrededor, pegando bandazos con las motos, pero no salían lejos, y decía tú, hay que ver, la más y está este tío pegando bandazos con la moto, ahí a tomar por culo, y, y lo veías como algo impresionante, después sí. ya, ahora mismo incluso, ahora mismo, yo lo veo y yo estoy aburrido de pegar bandazo con un camión y sin embargo, el hombre el tiempo que tengo libre que puedo, viajo con la moto, pero yo admiro a mucha gente que, que dice, tú me cago en la hostia, quien pudiera, ¿no? Aparte de económicamente, tener tiempo para poder decir, me puedo pegar días y días y meses viajando en moto.
1: Particularmente por la parte que me toca, como he conocido a diferentes tipos de vejeros, eh, hay que decir que tienen muchos huevos, entre comillas. El, el, el que dice, dejo atrás mi, la comodidad de mi casa, de mi hogar, de mi familia, de mi seguro médico, de, como le queramos llamar, ¿no? La, la comodidad de saber que la gasolina la tienes ahí al lado. A visitar, viajar por países donde no sabes tú pff, qué te puedes encontrar. Que sí, que a lo mejor para algunos puede que sea incluso la propia adrenalina o el propio el esa, esa droga que te engancha a seguir viajando. Pero que muchos de nosotros que estamos cómodamente en, el, en nuestro sofá haciendo zapping y viendo vídeos de esos overlanders, que, tam que también es la parte que vemos, ¿eh? No la parte que realmente es del viaje.
0: Sí, sí, pero es que es, es lo que te digo. Que, mmm, yo, por ejemplo, mira, yo me he pegado un montón de, de años mmm, que... Tuve un trabajo aquí más cómodo, en el pueblo y eso. Y me tiré un montón de años que salía todos los fines de semana. Y me gustaba el campo y siempre me ha gustado. Y salía a escalar o a hacer peleología, el descenso de cañones, salía fuera. Y, y estaba viajando fuera a sitio en el campo. Y acampando fuera, acampábamos, mmm, dormía a saco pelado en cualquier sitio e incluso fuera de otros países. Y, pff, y no teníamos problema de nada. Y éramos, yo qué sé, y éramos mucho más jóvenes. Pero tú veías cuatro o cinco niñatos con una mochila, cargada hasta las trancas, viajando en tren, a lo mejor sin coche ni nada, viajando en tren, viajando en autobús, lo que fuera, durmiendo en cualquier lado con un saco de dormir y una esterilla perruna, y te acoplaba en cualquier rincón, en medio del campo, en medio de un bosque, lo que fuera, y no te daba... ¿Verdad? que no, no echaba cuenta de nada. Tú te acostabas, comías y te acostabas. Y te levantabas por la mañana y te iba, y te pegabas a lo mejor una panzada escalada en un sitio y te recogías tus chismes, tus aparatos, comías otra vez, te ibas a otro lado, conocías un montón de gente y, y vivías de puta madre y no tenías problemas de nada. Pero era otra época también. Era una época más tranquila, en, en, más tranquila en un aspecto y peor en otro. Porque tampoco era tan tranquilo en otros aspectos. Pero, yo qué sé, era otro tema.
1: Oye, ¿has llegado a hacer acampada con la moto? ¿Has escuchado alguna salidita con, con tienda la de campaña? Con
0: la moto no he salido a acampar. Y oy, tengo oy, tienda oy, oy. y tengo tienda y tengo todos los HPR que puede haber ha habido y por haber porque tengo sacos de dormir amontonados tengo tienda tengo de todo Pero
1: ¿Y qué te, te falta, tío?
0: Me falta tiempo Ahora vas y lo cascas Me falta tiempo y aparte del tiempo que yo... Mmm, el inconveniente que tengo es que si salgo, salgo solo yo siempre que salgo, salgo solo lo mismo salgo a dar una vuelta y que salgo un fin de semana, que salgo a, por ejemplo ahí lo de la quedada, por ejemplo, me pilló en vacaciones y entonces pues fui porque me pilló en vacaciones, si no, no puedo ir. Y igual que eso, yo nunca voy a ninguna concentración. Nunca voy a ninguna concentración, nunca voy a ningún sitio. Por eso mismo, porque yo no puedo planear por mi trabajo, no puedo planear de decir, este fin de semana que viene voy a librar, me voy a ir a hacer eh, cualquier concentración o a algún sitio, porque es que no sé cuándo libro. Entonces, como no lo sé, no me puedo apuntar a ningún lado.
1: ¿Me entiendes ahora, cuando yo he dicho tantas y tantas veces, que el 90% de las veces que yo salgo en voto salgo solo?
0: Claro, pero si yo eso lo entiendo, por pues eso mismo, porque yo siempre salgo solo. Si yo hay veces que a lo mejor llego aquí a mi casa y la que se engancha conmigo muchas veces es mi hija. Porque a lo mejor llego, suelto los chismes, lo que sea, o estoy aquí, estoy así aburrieto, lo que sea, digo, ay, me voy a dar una vuelta. Y mi, mi hija, como me vea de, de sacar la moto o ponerme los chismes, ya está diciendo, venga, ¡No, vamos a dar una vuelta. Y se engancha y se viene conmigo. Y nos pegamos por ahí una vuelta y, y nos comemos 400, 500 kilómetros, volvemos y ya toma por culo. Y, y no nos vemos ni bajado de la moto, ¿eh? <risa> nos subimos nos subimos la puerta y nos bajamos la puerta. Y no lo vemos ni bajado en todo el camino.
1: Oye, ahora que me has hablado de rutas de 300, 400 kilómetros por tu zona, Si yo me fuese a dar una vuelta por tus dominios, ¿qué me recomendarías?
0: Pues aquí hay muchas zona Hay muchas zonas y muy bonitas. A ver, a ver lo bojate, porque bojate, coño, eh, bojate. No, bojate. yo te estoy diciendo que yo de memoria por nombre mmm, soy muy malo, para eso soy muy malo, perdí la memoria hace años. Pero que... Te lo voy
1: a poner más fácil. ¿Dónde saliste la última vez con la niña?
0: Pues salí dirección Cádiz, bueno, dirección Jerez, me fui por una carretera que ustedes habéis cogido porque os he escuchado más de una vez y por donde vuelan los parapentes, por ejemplo, a ah, gente suena, ¿no? Por Algodonales, pero me voy ubrique, de ahí cojo para la edición Ronda,
1: pasa por la pasa por Setenil,
0: Setenil, toda esa parte, todos esos pueblecitos, me voy como para Ronda, puedo tirar como para Ronda, el Burgo, Toda esa parte de Ronda, el Burgo. De ahí, me puedo, de, de ahí me puedo ir como para Torca Y del Así. Torcá ya me puedo venir para acá, o me puedo ir para la, la ruta a La Cabra. Sierra de
1: las la Nieves, esa parte de, es preciosa ¿eh? Estamos.
0: Te puede dar vueltas como para aburrir. Y aquí hay una zona, la verdad es que mmm, hay una zona, el, aquí donde yo vivo, que te puede abrir muy, bastante y te puede aburrir de dar curvas, carretera muy tranquila, muy tranquila, porque son carreteras muy antiguas, son carreteras estrechistas, que no suele tener mucho tráfico. Lo, hay carreteras que viene gente, fines de semana, que no te puedes ni meter porque los fines de semana está petada de gente con moto, que vienen simplemente a darle caña. Eh, como yo digo, digo, hombre, mmm, no abusa porque ya hay algunas carreteras que están súper controladas por la gente, por los agentes de tráfico, tío. Es que mmm, no se puede. Yo si tú abusas, yo veo que te, que te guste, pero si abusas de las cosas también tiene un límite. Si tú abusas llega un momento que te que te topan, te dicen hasta qué ha llegado.
1: No, no hemos dicho al final desde dónde me estás desde dónde estás hablando conmigo, pero desde Busco, que es por las zonas de Málaga. Sí, sí. Yo no hace mucho, bueno, sí, la verdad es que sí, hace algún tiempo, eh, venía de, de ver a unos familiares que tengo en Málaga, cerca de, de Motocarrido, en el Rin de la torre, sí. y el GPS le dije, ponme por la carretera de más, de más curvas del mundo, venga. Y me llevó por, por, precisamente por la Sierra de las Nieves. Eh, fui muy temprano, y para desayunar en un bar que hay en la propia ruta Yo creo que ese bar es un bar Emblemático por lo mismo ¿verdad? El chico nada más que me llegó Ya me dijo, en moto ¿no? Hombre, eh, El traje de Power Ranger me delata No, sí, <risa> sí.
0: <risa> no hace falta mucho
1: Al rato eh, Empiezan a llegar motos R Y una detrás de otra y una detrás de otra Y todos allí a desayunar Y todos con sus respectivos trajes de Power Ranger Y ahí fue cuando me llamó la atención De que este era un sitio eh, específico de, de, de motos R al poco, salgo a desayunar y a los pocos kilómetros en una rotonda de un pueblo, eh, me veo a la Guardia Civil. Y a la Guardia Civil de tráfico, no la Guardia Civil sí, sí, urbana sí. que tú no, ves no. con su eh, ni, ni San Patro, No, no, no. no. La, la Guardia Civil de tráfico, con un pedazo de formondeo. Y ya me llamó la atención, digo, este es un sitio perfecto para ir pillando motos una detrás de otra y poniéndole recetitas, como, como si no costara. Oye, eh... Sin que suena peloteo, porque yo deduzco que siendo tú de la zona conoces motos barridos. Sí, sí. Y ahora, sinceramente, sin que suena peloteo, ¿cómo me venderías tú ese sitio?
0: Hombre, yo te lo puedo vender, que yo te digo que yo todo lo que tengo es de allí. Mira, ya así te fácil te lo digo. Yo toda la equipación que tengo de, de, de moto, la mía y la de mi mujer, es de allí el traje completo, la chaqueta, los pantalones, las botas, mío y de mi mujer, los cascos, los, los intercomunicadores, yo todo lo he comprado allí. Lo he, con... mirado, lo he mirado hasta incluso por internet, en algunos sitios, he, y después me llego allí, no tengo problema, me aconsejan, veo las cosas, me las pruebo, me pone un precio de puta madre, mmm, Vaya, nunca he tenido problemas ni con garantías ni con nada. He tenido a lo mejor algún problema en alguna costura de una chaqueta. Le, se lo he comentado, me la han recogido, me la han arreglado por garantía, me la han devuelto, me la han mandado a mi casa. Nunca, ya te digo, nunca he tenido problemas. A mí me han tratado de puta madre. He, he, he ido con ellos a alguna que otra ruta que han organizado ellos de, de alguna marca de ropa y cosas de esas. Y la verdad es que, y otra cosa, tienda tienes como para llegar y aburrirte. Puedes pegarte allí dos días viendo chisme y, y llegas mareado y no sabes ya ni, ni por dónde has entrado, ni por dónde has salido, ni lo que te quieres comprar. Ya entras pensando que te va a comprar un casco y, y sales comprándote media tienda, porque es que no puedes ir. Allí yo tengo pensado de que no puedo ir. <risa> Simplemente. <risa>
1: Es verdad, a mí me pasa lo mismo, es como una juguetería a lo bestia, sí, sí, sí. porque vas con una idea de una cosa y ya vienes, sales con 10 ideas Mira. de 10 cosas.
0: Mira, papi, yo fui el, la última vez que fui, fui a comprar, ¿qué fue? Los intercomunicadores. Y tenía pensado de comprar unos intercomunicadores y dije, mmm, los miro, los miré por la aplicación en el teléfono, allí los agarrido, los miré, más o menos, digo, wow, chispa, más o menos esto, tampoco quiero que sea la, el, el tutiplé, pero más o menos esto, para lo que yo los quiero, para lo que los utilizo, para mi casco, para el de la parienta y punto. Cogí, me fui... Llegué, entré. De, no, es que no miré ni para los lados. ...de, de, de sí, como, como los borricos, mirando para adelante así con las orejas tapadas, mirando para adelante, pon, pon, pum... Llegué a, a la zona de, de, de los intercomunicadores. Les dije al chaval: Escucha, vengo por unos intercomunicadores. He visto esto, esto y esto. De puta madre, lo mejor. Llévate esto. Vale. Dime cómo va más o menos. Me lo explicó una milla por encima. ¿Cuánto vale tanto? ¿Te hago un descuento, esto, lo otro? Venga, vale, muy bien, tómate, los pagos. Me di media vuelta y no miré para los lados. Por lo mismo. Porque es que como te pongas a mirar, ya empieza. Bueno, pues me voy a llevar unos guantecillos. Pues me voy a llevar <risa> un no sé qué. Pues". Y al final pica.
1: ¿Tú conociste la tienda antes de estar en el, en el sitio donde está ahora, en el polígono? Eh,
0: sí, la, yo vi, yo estuve antes en la que está dentro del pueblo. Las que está dentro del pueblo también las he visto.
1: Y de, de aquel entonces ahora ha evolucionado tela, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Aparte que las del pueblo no sé si seguirá habiendo. Yo la verdad es que ya dentro del pueblo no sé si tienen algo o no tienen. Ya la verdad es que yo no he vuelto ahí. No sé si dentro del pueblo tendrán mantendrán algo o no. Pero las de dentro... Antes tenía una tienda que estaba de como de oferta, de urlé, que la tenía dentro, pero como han hecho ahora las de urlé allí en la, en, lo, en, lo, en la que hay en el polígono, no sé si mantendrán algo dentro del
1: pueblo. Yo recuerdo de haber ido de pasada, ¿no? Y ver la tienda eh, Motocarrito en la, en la parte en una, izquierda. una
0: estamos y otra en la derecha.
1: Exactamente. en la parte derecha ponía TuraTech, ¿no? Que era así la marca la, la, parte, o sea, la parte izquierda. Eh, yo veía lo que era el, el low cost donde estaban todos los cascos que al menos estaban un poco descatalogados y tal, que te lo ponían muy barato. Y luego enfrente, cruzando la calle, estaba la, la otra tienda. Lo que pasa es que nunca llegué a entrar en la, en la tienda en sí. Hasta que ya con el tiempo... Eh, coño, Motos Garrido ya no está aquí, ha cambiado sitio, ahora está en la del polígono, tal. Me lo contaron mis familiares, ¿no? Y digo, tío, tengo que ir a verlo. Claro, todo esto fue antes de la ampliación que, que hicieron ahora con la tienda Low Cost. Que no es que sean cosas de, de descatalogadas y, y demás, sino que ah. todas la última nave, las últimas dos naves, si mal no recuerdo, que compraron, son mm, marca en marca blanca, ¿no? Lo mismo te puedes encontrar una chaqueta, todos todo nuevos, pero de la marca blanca, evidentemente te compras una chaqueta equivalente a una primera marca por la mitad de precio, y la estrellas tú, ¿no? Por eso te digo que eh, es que esto, esta conversación viene a colación porque alguien me dijo que yo, deja de hacer ya propaganda, que no me parece nada más que te están pagando. Digo, no, yo no me estoy haciendo propaganda. El pasa es que ellos son amigos míos porque los considero amigos míos, porque además se han portado muy bien conmigo y me consta que con todo el que llega allí.
0: No, ver, eso... la verdad, yo te puedo decir que tienen detalle con mucha gente, porque bueno, bueno, lo he visto, yo lo he visto, de gente de grupos de motero, a lo mejor, que ellos llegan un sábado y no están abiertos, a la mejor porque es verano o por lo que sea, y no abren un sábado, y yo eso lo he visto y de llamarlos a la mejor y decirle oye mira que vamos ahí, que tú tienes abierto este día de mira pues no pero cuántos venís, tanta es que íbamos a pasar por ahí y la han abierto un sábado a la mejor por la mañana o lo que sea y han llegado a la mejor ocho o diez tíos que iban a, pensaban llegar allí y pasar por allí, y iban a comprarse algo y la han ido, la han abierto y la han vendido tres chaquetas o dos chaquetas o lo que sea porque pasaban por allí pero la han abierto la tienda eso otro tío te dice pues hoy sábado no abrimos ya toma por culo y ellos pues llegan y te abren la tienda
1: Fíjate al hilo de lo que estás contando, eh, no hace mucho le pregunté, oye Alejandro, resulta de que he visto un, un nuevo intercomunicador que lleva una cámara conectada, dice sí, el nuevo intercomunicador no sé qué, le digo oye pues si quieres lo comentamos algo y me da, le damos un poco de promoción o lo que tú lo que tú veas, no por, por, porque cuentes más bien a, a quien no sepa de cómo funciona o si le interesa este tipo de intercomunicadores ya con la propia cámara, todo y todo con una aplicación, ah vale sin problema y, y además le comenté de que tengo que pasarme por Málaga. Me dice, pues sin problema, si te quieres venir un sábado, un domingo, con la tienda cerrada, grabamos aquí. Digo, ¿cómo? Me estaba ofreciendo grabar dentro de la tienda un sábado o un domingo. Digo, Ay, hombre, si esto lo hacemos a través de videoconferencia, como siempre, esto es fácil de hacer. No, no hace falta que nos compliquemos tanto. Es más, si yo voy a la tienda, es para intentar de, de tomarnos algo, o de vernos, o de darte un abrazo como te corresponde. Por cierto, nunca he conseguido tomarme una cerveza con Alejandro, porque la verdad es que tanto él como el padre siempre están liados de un lado para otro, y por mucho que lo he intentado, no lo he conseguido. Y mira que allí al lado, en la misma rotonda, hay un sitio que te pone unas patatas fritas con huevo increíble, ¿eh?
0: Sí, 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 en el bar... Allí desayunamos, yo cuando, vaya nosotros por ejemplo, yo salió varias veces que habíamos quedado a la mejor con el Oscar, que habíamos salido con Oscar y eso, y habemos quedado siempre, siempre que habíamos quedado, habíamos quedado allí en el bar. Ese, Oye, en el yo, papa yo, frita y huevo.
1: Yo no sabía que tú conocías a Oscar.
0: Sí, el chiquitito.
1: El chiquitito, eh. dice.
0: <ríe> el otro el otro día el otro día me estuvo le estuve preguntando qué le faltaba dice, ya me queda poco estoy en la rehabilitación digo, ya le queda poco para subirse a la moto dice, que no llega sí. no llega dice que la han dejado es más chiquitillo ya que ya no llega a la moto
1: Sí, por los cojones <risa> hablé con él hará un mes mes y medio aproximadamente además precisamente para comentarle que antes de, de, de un evento que íbamos a hacer nosotros eh, llamado el, el Linares 2022 eh, por si se podía acercar o le venía bien y coincidía que esa fecha él estaba en rehabilitación todavía con, con, con una operación de cadera. Claro, mm -hmm. él tiene una, una construcción de, de tío grande y eso evidentemente mmm, tiene que pasar factura por algún lado u otro. Es como el que lo tiene los huevos grandes o tiene las tetas grandes, pues por algún lado tiene que pasar factura. Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas
0: Pero es que, que, que exagerado, ya, es ¿eh? exagerado. Es grande, es grande.
1: Oye, y José, ¿cómo, cómo terminamos tú y yo grabando un episodio?
0: Pues no tengo ni idea, yo la verdad es que no tengo ni idea.
1: ¿Tú te consideras que estás engañado, engañado o, o no, te ha
0: engañado No, la verdad es que está bien, está bien, está entretenido. Esto es una cosilla que está entretenida. Yo, mira, eh, empecé escuchando por, por mediación. Mira, la había visto un par de veces porque yo escucho podcast, como voy en el camión, escucho podcast de... Tengo varios podcasts, algunos de moto, otros de... De misterio, intriga, de Ike Jiménez... Y luego ve por las noches claro. y todo. Oh, claro. Eso es tremendo. va por la noche, por la carretera oscura, de madrugada, escuchando psicofonía y cosas de y esas. Y, y ahora te paran en una, en, en una salida de carretera a las 4 de la mañana porque te entra ganas de hacer pipís. Y, y te va a dar camión en medio de un llano perdido de la mano de Dios y no te atreves ni a bajarte la
1: tortuguita no <risas> sale ni de coña la dice tortuguita. tú, hostia
0: puta, y aquí me voy a bajar yo <risas> bueno, eso te digo, y había, ver, había visto lo de Estado Civil Motero y eso lo había visto más de una vez y, pero nunca había, me había puesto a escucharlo y un día el Oscar lo puso, dice, hostia, escuchad esto tal y cual Total, que me puse y lo estuve escuchando y, y me puse. Y claro, yo otra cosa no tendré, pero tiempo libre, pues en el camión, la verdad es que los fines de semana nada más que hay furbo. Entonces, como nada más que hay furbo, pues y es una cosa que no me gusta. No soy furbolero. Entonces, pues me acoplo y me, me chupo un episodio detrás de otro, uno detrás de otro. Entonces, me tragué to casi todos los episodios de Estado Civil Motero en dos fines de semana. Hostia. Pero, pero, pero volado. <risa> y resulta y, Menudo despacho, tío. Y hondas laborales son de 12, 14 horas, 16 horas. Entonces, eh, si esto dura una horita, pues son 16 episodios <risa> en, un, en un día. entonces resulta de que me lo chupé volado y ya cuando escuché lo de lo de la quedada digo pues mira me combinaba, y digo mira pues me combina esto con las vacaciones tal y cual. Pues no está mal y resulta de que precisamente en este año no iba a ir a ningún lado porque otros años en las vacaciones de esta fecha me iba siempre a algún sitio por ahí más, fue, más, más largo hacía viajes más largos y este año tenía que gastar un bono que tenía, de un hotel y tal, y no sí un regalo que me hicieron por el 25 aniversario de Casado. Y entonces ya con el rollo de la pandemia no, no lo había gastado. Y se me cumplía, digo, pues una de dos, o lo gasto, entonces mi mujer curraba, entonces o lo gastaba un fin de semana, lo gastaba y no me podía ir de viaje por ahí. Digo, pues entonces lo gasto esto y el siguiente fin de semana pues me voy a Linares. A lo de la quedada. Digo, pues ¿sabes? me voy a la, a la quedada. Y por eso fui a la quedada. Si no, no hubiera podido ir. Una lástima, porque fue un fin de semana muy triste. Y no tenía un ambiente aquello muy.
1: Sí, tío, ¿verdad? Estuvo el día pachucho, un hacía día un del tubioso, de frío, claro. La gente allí con mala cara, ¿verdad?
0: ¿Sí? Había, eh, por cierto, en el último episodio, de, no sé si fue en el de da, Dame rueda fue, o en el... No sé si ha sido en uno de esos, han dado recuerdos para lo de la quedada de...
1: Sí, Dame rueda fue, fue, fue José, fue José. Sí, lo, sí, lo eh,
0: ha, sido, ha dado recuerdo para lo de la quedada, que ha sido muy triste.
1: Que, por cierto, tiene una quedada el 18 de septiembre. Si más no, no le fallan las cuentas y no ocurre ni nada, puede que nos veamos por allí.
0: Pero es que, como yo digo, digo yo, para esa, ¿qué tiene que ser? O, está, o me pille cerca, que vaya y venga. Aunque yo los lazo, mira, me, me zampé con el cancino en un va y viene. Si no está muy lejos, lo mismo se puede no llegar.
1: Bueno, en Asturias está a mil kilómetros, ¿eh? en moto eh, son dos mil.
0: me hice el punta a punta y salí de mi casa a las nueve de la mañana, que estoy aquí en Málaga y me fui a Birbao. Estaba a las cinco de la tarde. A ver, a ver, a ver. Tampoco a ver. está tan
1: mal. No, no, tampoco está tan mal, pero hay que, hay que connotar, que, machete, que tú eres profesional del volante, con lo cual a vosotros hacer kilómetros es que os viene ya la, en el ADN. Eso es, pero, así, pero, eso es así, cabeza.
0: Sí, 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 pero vaya, mi mujer me regaña. Mi mujer... <risa> <risa> mi mujer me regaña, le metí a la pobre, le metí también otra. en un viaje que hicimos también para Marruecos, le metí 700 kilómetros de un tirón. La subí aquí en la puerta de mi casa y la bajé en fe, en Marruecos. Sí, y, y, cuando llegamos allí al hotel me, de, me decía, dice, el, el, mañana no haremos tantos kilómetros, no, haremos una mijilla menos, porque la verdad es que si no va a ser esto una mijilla apretada. <risa> no, no, mañana ya más tranquilito, más tranquilito.
1: Oye, y le dices a la parienta que nos vamos a Linares y tú cómo le planteas a ella, oye, ¿qué te puedes encontrar Linares? Porque ella no conocía el podcast, ¿no?
0: No, 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 no lo conocía. Además que la verdad es que ella no... Mira, le, pasó, le ha pasado lo mismo, te digo una cosa, le ha pasado lo mismo que con lo de Marruecos. Mi mujer se ha pegado un montón de tiempo, porque yo sí he ido a Marruecos unas pocas de veces, y mi mujer le ha pasado lo mismo que lo de Marruecos, porque a Marruecos fui, como el otro que dice, de rebote. Y yo iba ahí a Marruecos de, de una forma, me cambiaron las vacaciones, no pude ir de esa manera y me tuve que acoplar con una gente. Para cambiarme las vacaciones tuve que romper los planes que tenía, me tuve que buscar otra manera de ir, y apañé otro una par, un par de, de parejas que iban y sin conocerlo de nada, pues dije, bueno, pues me voy con esta gente. Y eran dos, dos parejas que iban de Sevilla y un guía de Marruecos. Y digo, pues ya tronará. Si veo que no me mola mucho la cosa, pues lo más que puede pasar es que diga, me voy por mi cuenta y e a tomar por saco. Ya está. No hay problema, la verdad que yo, una vez que está allí, si no me gusta la cosa, pues yo me voy por mi cuenta. Y el y aquí pasó más o menos lo mismo. Yo cogí, me fui con con ustedes y ella no sabía absolutamente nada. Decía, pero bueno, vamos ahí a, a esto. ¿Qué hago yo? Ahí, yo no conozco a nadie, digo, coño, yo tampoco.
1: Y ahí os presentaste, oye, ¿qué llegaste? ¿El viernes o el
0: sábado? No, el viernes, el viernes. Nos fuimos el viernes y fuimos de los primeros en llegar. Nosotros fuimos de los primeros en llegar. Si estaba allí el, el chaval este que iba con la chavalita esta que venía de que mandó la foto que estaba comiendo en el banco, los chicos estos que venían de Valencia, que venían con las crambles.
1: Sí, sí, recuerdo que, bueno, yo recuerdo que cuando yo llegué, justo cuando yo llegué, Vi que estaban maniobrando un chico y una chica, digo una chica por la envergadura de la moto, y automáticamente se escuchaba de fondo.
0: ¡Bampi! Sí, pero eso ya habíamos más gente, eso ya habíamos gente, ¿eh? gente. Pero cuando llegamos nosotros, estaban esta pareja y había otro chico más, y llegamos nosotros y ya nos dedicamos porque, como estaba todo el mundo que llegaba, hacía lo mismo que hicimos los primeros, claro, sin saber. Llegaba y todo el mundo se pasaba a la puerta de la cochera del hotel. Y ahora sí, teníamos que dar marcha atrás con la cuesta arriba, tirando para atrás de la moto y le decíamos, no siga, no siga, no siga, espérate aquí. Y ya avisábamos para que abriera la puerta, para meter las motos. Pero que ya está muy bien. Allí nos juntamos unos pocos. Y que, por cierto, lo, el fenómeno atmosférico total fue cuando ya habíamos allí un montón de gente y se presenta mi Mimito con la novia, sin conocer a nadie, y viene el angelito con su listado, y se pone allí al lado, y se pone a mirar como para <risa> porque el mito se le había dicho, y dice, a ver, ¿tú quién eres?, y le digo, ¿pero tú qué pretendes, papasalista Digo, pero si aquí no nos conocemos nadie y aparte que venimos todos y aparte que no nos conocemos, aquí la mitad está puesto por el alias. No sabemos ni ni quiénes somos ni nada. Tú no, no pases lista ni nada, tú olvídate. Cuéntala este como mucho. <risa>
1: <risa> Oye, mira, anécdota está guapa eh, lo, lo que tú estás diciendo ¿no? Que tú llegas, no Y el hotel Y ya prácticamente estaba el excepcionista diciendo No, entrad por aquí, no poneros aquí Ya podéis aparcar aquí, tal y cual Oye, ¿tú quién eres? Digo Que soy el Bumpy eh, no, no me parece, tú no me pones Bumpy tico, Yo estoy el culpable de todo esto <risa> Ah, ya entonces ya sé quién eres y, me, y lo anotó aquí en la lista La verdad es que esa parte, ese viernes Estuvo guapo, ¿no? Además, la, la habitación de que me pusieron a mí Tenía precisamente vistas a la entrada no, conforme me iban llegando sí, las fotos y me da por asomarme y veo ese bar en la puerta del, de, del, del hotel lleno de gente y digo toda esa gente está esperando, no puede ser y lo que se me ocurre es decir ¡Hola Foto Norte! y así respondió todo el mundo
0: sí, 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 sí. <risa> oh. y al camarero lo teníamos loco el pobre, pues le decíamos a ver, nos empezamos a llegar, llegamos tres nos pusimos en una mesa, iba llegando gente y le íbamos arrimando mesas <risa> Y le decía, tú tranquilo que al final cogemos toda la terraza?
1: Lo recuerdo, lo recuerdo. Llegó un momento que casi que llegamos abajo. Abajo
0: del todo. se ¿vos tú tranquilo que al final la terraza es nuestra? Oh.
1: Estuvo bien, estuvo bien. Oye, ¿cómo También. termina ese viernes? ¿Cómo al final dónde fuimos a cenar?
0: Eh, nos fuimos a, a la broche, que decía, que, que nos decía la muchacha esta, la, la Carmen, Carmen, Carmen era. La Carmen, la novia del mito, nos decía, dice, bueno, le habíamos dicho a los camareros que nos ocupen la entrada del bar para poner las motos con los coches. Y ahora cuando nosotros lleguemos con las motos, pues ellos quitan los coches. Nosotros decíamos, pero coño, tan lejos está el bar. Y dice, coño, pues está ahí eh. y todo el mundo con el móvil buscando el bar. A ver lo lejos que estaba. Dice, pero si aquí es nos marca 15 minutos andando... Coño, para 15 minutos andando, nos vamos andando. Pa. Mira, que, pa, mira que si no, como persona se caliente se mete a tres cervezas más de la cuenta, ves quién cojones se viene luego a las 12 de la noche con la moto andando para abajo.
1: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
0: No, no, vamos a dejar la moto aquí nos vamos andando, echando un paseo y al final nos fuimos andando. Pero que okay, ya te digo, eso era... y, y fue, Es que era eh, el cachondeo, sin conocernos. La verdad es que fue... De, fue eso, el ambiente un ambiente bueno y cordial, sin conocernos nadie. Lo bueno que yo te digo es eso, de que sin conocerse nadie, no hubo ni, ni ningún ni ningún pique, ni lo mismo, ni a la hora de comer, ni a la hora de, de ir con las motos, por ejemplo, porque después al día siguiente, cuando estábamos haciendo la ruta, no, no se escuchó, por ejemplo, ni un acelerón. Ni, ni ni ningún pique de decir, venga, pues este tío, hay que ver este tío que va pegando acelerones, que va corriendo, que va, íbamos todos formalitos, todo el mundo el que quería pararse se paraba, y se iba más para adelante se paraba, se esperaba al último se, vol se volvía a enganchar verdad que íbamos todos perfectamente que decíamos, hay que ver, pues es lo que yo te decía antes Por ejemplo, mi mujer, una de las cosas que no, no le cuadra mucho es eso, que ella está acostumbrada a mejor, aquí mismo en el pueblo, de cuando había, había, aquí ha habido muchas veces concentraciones de motos, aquí en mi pueblo. Y era, eh, aparte de que venía el chaval este portugués que venía haciendo exhibiciones, que no sé cómo se llama, y venía haciendo exhibiciones con las motos, ese era famoso por, por todos lados, por ahí. Pero aparte de eso, la misma gente, después de meterse cuatro pelotazos, acelerones, porrazos, mmm, cávila, de todo. Es que
1: hay que matizar que, que este grupo de gente, que no se conocían de nada, van a ir a conocer a, a, una, a un personaje, en este caso, que era Almenda, a otro personaje, que es el cansino, y a otro grupo de gente que se suponía que iban a iban a ir o no iban a ir, podían ir o no podían ir. Porque yo promocionaba o, o publiqué un poco que mmm, Juan Ramón Padial, Julio Álamo estaban un poco en el aire de poder venir, Coco Llabres, Alberto Vior, eh, el señor Buba y la Chillona, todas estas personas que venían de diferentes puntos que ya habían pasado por el podcast, ¿no? Volver a encontrarnos y desvirtualizar a muchos de ellos, ¿no? Pues la verdad es que a mí me, me molaba. Y esa gente que ya se había escuchado los unos a los otros muchas veces, dice, hostia, pues tú eres, pues tú eres, tú eres fulanito, tú eres fulanito. Entonces... Evidentemente, para mí, que no conocía a nadie, exceptuando a los que yo había grabado, era un puntazo. Y vosotros, que, que por fin poníais cara a los que sí habéis escuchado, a los peluzos, a los que acabo de nombrar, al Menda, también, también hay que decirlo. Porque, claro, es muy difícil ver un, una fotografía o un vídeo del Menda por internet. Entonces, verme allí, yo creo que la oportunidad esa es complicado Y yo creo que eso... Da una connotación ¿no? no vas a ir a un evento donde tú vas a ir a quemar ruedas O a hacer una kilometrada de un punta a punta Vas a pasar un fin de semana En un sitio que tú ya sabes que Hay un rollo totalmente diferente Es más, ¿cuántas BMW viste
0: tú allí? Hombre, allí había Un montón de BMW Todo lleno de BMW Por los y cojones ¡Ja, <risa> No, pero que el, el, el tema está en lo que yo te digo Que mmm, aparte de que sea BMW O sea una Gucci O sea una Scramble O sea lo que sea El tema es que la gente Gente de lo más variopinta que te puedas imaginar Porque yo me quedé flipado De lo más flipado Yo mmm, te digo una cosa Yo había escuchado el... El podcast del hombre este de una que tiene una pieza nada más.
1: Juan Ramón Padial.
0: De Juan Ramón, y igual que yo, todos los demás estábamos con la boca abierta. Porque una cosa es escucharlo y otra cosa es verlo. Ese hombre tiene la admiración más grande de todo el mundo. Y íbamos todos flipando, porque lo veíamos con la moto y el tío es máquina.
1: Tú imagínate, tú imagínate, eh, cuando yo le digo a Antonio, hace de esto ya dos años, ¿no? Oye, Antonio, mira lo que te voy a pasar un enlace para que le eches un vistazo. Y a los cinco minutos me llama por teléfono y me dice, vampiro, ¿en serio este tío le falta una pierna? Digo, y mira lo que ha hecho. Dice, espérate, espérate, pero digo, ya le, le conté por encima que yo ya había hablado con Juan Ramón, etcétera, etcétera. Y digo, pero espérate el domingo que lo vas a flipar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos hablando con Juan Ramón, que si, o si recordáis este episodio, tenía una sonrisa de oreja a oreja en todo el episodio. Es más, dime tú a mí si no lo viste tú sonriendo en todo el fin de semana.
0: Pero es más, Bampi, si yo cuando... Eh, mira, es que cuando estábamos hablando de eso, cuando estábamos en, la, en el bar, este, en la puerta del hotel el mismo viernes, estábamos allí sentados todos y yo no, yo no había caído yo no había caído en este hombre. Yo no caí en él. Y yo resulta de que estaba allí charlando con uno con otro y resulta de que él llegó él llegó, el hombre corta y yo porque hombre él, él, no llamó no, no ninguno, que yo iba charlando con uno y con otro con el que iba llegando que no, y no íbamos saludando y tal, y estábamos allí sentados pero el hombre llegó
1: mmm,
0: claro, nadie a lo mejor me echó cuenta, él, él conocía a uno o dos que fueron los que saludó pero el hombre llegó con su muleta, andando pom 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 pom, pom y se colocó en la puerta de herba de pie. Nadie echó cuenta de que ese hombre porque iba vestido normal y corriente, como podía ir cualquier otro que no, iba, no tenía ningún aspecto de venir, por ejemplo, si tuviera llevado algo de moto o algo, pues a lo mejor dice tú, coño, este viene también al evento. Pero nadie echó cuenta de de, de si este tío es fulanito o viene en moto o viene Tú ves allí un hombre con una pierna cortada, con sus muletas en la puerta de herba y no echa cuenta. Y después a la mejilla empieza tú a andar hasta cabo y dices tú, hostia, no me jodas que este hombre es, me cago en la puta, este hombre es este. Y ya te vas quedando allí flipado y, y vas tú atando y dices tú, hostia, pues va a ser que es este. Y ya cuando lo ve, empieza tú allí, te lo saluda, lo que sea, y dice, tú me cago en la hostia, pues va a ser que es verdad. Pero es que cuando, pero es que cuando ya lo ve, y, y lo ve con el pedazo moto que lleva, lo ve andando con la moto, y que el tío va mejor que tú, y dice, tú la madre que lo parió. Pero que es que te mete el tío un pasón, y te y se pero pone sí, a callejear, sí. a callejear por los semáforos, y por todo rollo, y dice, tú, tío, tío cabrón este que me, que me va. ¡Ja, <risa>
1: Que sí, que sí, que cuando yo estuve con él en Granada con Mario Montoro, nos llevó en su coche y decía, Ramón, tío puta, que va casi infringiendo la ley, como quien dice. El tío puta, maneja maneja que es un gustazo, tío. Sí, no, sí, te sí, quedas sí. flipado, es que te quedas flipado. Pues, sí. Acuérdate lo que estaba diciendo, porque cuando yo conseguí hablar con Antonio, que, que nos estaba contando todo esto toda su historia, con una sonrisa de oreja a oreja, todo esto nos lo estaba contando en una silla de ruedas, porque se había roto la única pierna que le quedaba. Sí, sí, sí. Y el tío nos estaba contando todas las hazañas que había hecho. Bueno, todas las hazañas, porque le saqué un poco por la, la lengua, ¿no? Y, y yo, es que es increíble. Pero es que cuando estuvimos en Granada con él y con Mario Montoro y con, y con, su, y con, su, meca, con su mecánico, Javier, eh, era todo el rato así, tío, contándonos hazañas. Bueno, hazañas, contándonos historias. Y el mecánico que conoce a los dos decía, este tío, este tío es la polla. Lo que hace este tío es que no lo hace nadie. ¿Por qué? Porque evidentemente no le faltan ganas de seguir viviendo y seguir haciendo sus historias. Pero bueno, vamos a seguir corriendo con, con la trayectoria, porque si no, al final vamos voy a empezar un episodio de, de, de dos horas. ¿Me has contado de cómo una ruta que organizó ah, sí, Mito? Ah, la, sí,
0: la ruta, la ruta que hicimos. La ruta estuvo muy chula, muy chula. Estuvimos recorriendo todo lo que es el parque, una, lo que es la carretera que atraviesa el parque de Casola que va viendo todo el filo del pantano hasta llegar Tranco, viendo los miradores que hay, alrededor de, del pantano y todo. vaya Una ruta que la carretera un, se nos hizo corta, porque la verdad que se nos hizo corta, pero tampoco era para estar día por ahí, porque si no, es que no nos da la vida, porque ya tam, también echamos unas horitas en el bar, porque en el bar nos pegamos unas horitas que, que decíamos ya, es que nos, vamos a que nos van a tener que poner aquí hasta la cama para la siesta. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Bueno, y luego, bueno. Llega,
1: luego llega la hora del almuerzo y ¿dónde, dónde habíamos quedado para almorzar todo el mundo?
0: En la broche nos fuimos allí a la broche también, nos tuvimos allí comiendo. No, antes, cuando fuimos llegando Alba, al pueblo, tal como íbamos llegando a Linares, ya pensamos de decir el que quiera que se vaya directamente con la moto a bar, y el que no, pues como llegábamos con tiempo, nos vamos, nos cambiamos y nos subimos andando otra vez barbá para no tener que estar vestido de romano con la calor, porque nos hizo un día de lluvia horroroso.
1: Con los cojones.
0: <ríe> Entonces, como, pillamos unos días muy malos, porque es que fueron unos días muy malos. Es que parece que los cogió el cabrón del mito, ¿eh? Digo, es que vaya horroroso. Tres días que hubo bueno y, y los cogió, eh. Es sí, que sí, no sí, 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 tuvo sí. un latino.
1: Yo, es que es verdad, lo, lo, lo fui diciendo con Mito. conforme se fue acercando a la fecha, digo, que yo vamos a coincidir con un fin de semana de puta madre, porque una semana antes había llovido y una semana después ya ha llegado la calor que ha sido insoportable. O sea, que hemos coincidido de pleno.
0: Y el campo, el campo lo pillamos justo porque había llovido, estaba todo verdecito, estaba el terreno que no veas, estaba perfecto. por la mañana cuando empezamos la ruta, estaba fresquito, todo el ambiente fresquito, estaba todo perfecto.
1: Es verdad, eso es una cosa de la que yo fui diciendo por el camino. El, el campo estaba estupendo, tío. Las vistas, el paisaje, eh, precioso. Oye, eh, llega al almuerzo y yo le digo a mí todo. Oye, empezamos con los sorteos y con el cachondeo y ya. Bueno, el cachondeo en verdad empezó la chillona,
0: ¿no? Bueno, eh, sí, que... porque hubo algunos que hicieron hasta la comunión, ¿cómo? No. <risa> Ya puesto, ya puesto como el día antes por la tarde estuvimos de boda. El día antes por la tarde estuvimos de boda. Sí, sí, sí. Porque había una boda allí y celebramos la boda. Pues digo, ya, pues, ya aprovechamos que haga alguno la comunión. Lo vestimos de comunión, le pusimos su HPR de comunión y ya está. ¿Eh? ¿A que sí? Estaba el tío guapo. De eso habrá. De eso habrá alguna que otra fotito,
1: ¿no? No, 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 no están prohibidas. ¿no están prohibidas claro, publicarlas. Le dije, sí. de, de, dije en voz alta, yo creo que me escuchó todo el mundo, que como se le ocurriera a alguien poner, publicar una fotografía, le corto los huevos. No, pero
0: estuvo guapo, ¿eh? Estuvo
1: guapo ¿eh? Ven, el, el detallazo de las chillona.
0: Eh, además que no lo tenía desde por la tarde, estaba ya desde el día antes, estaba allí tramándolo, que me he traído, que me he traído, que le he preparado a este un trajecito que estaba reinando desde el día antes. estaba. No sabía cuándo te lo iba a poder dar, estaba reinando, estaba sufriendo. Yo me pasé a mí que si por casualidad se le hubiera olvidado en el hotel, de, de, vaya, se vuelve corriendo para llevártelo.
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, continuemos porque al final nos vamos a estancar en algo sí. que ya pasó, que eh, nos divertimos todo con aquello. Oye, empiezan los sorteos y, y el cachondeo fue que le, lo, todo lo que tocaba, en principio,
0: sí, tocaba gente que tramado. no le
1: tenía que tocar.
0: Estaba todo tramado, eso estaba todo... Es que pedimos una mano inocente y no era inocente.
1: <risa> Para nada.
0: <risa> no era inocente, eso no era inocente. La inocencia la perdió hace años. Ahora, momento guapo
1: cuando yo le digo a Antonio, porque yo le dije a Antonio un mes antes. Un mes Pero antes no, es
0: que no antes no del de no evento. No se puede sacar tres, tres kits de pinchazo y que se lo regalen al tío que arregla la rueda. ¡Ja, <risa>
1: Ojo, al tío, al, al tío al que que, al mismo tío que regala el kit de pinchazo, le tocó el kit de pinchazo, le tocó a Antonio, le tocó al, a nuestro compañero José Lu, que también que dice, oye, ¿cómo me va a tocar a mí que le toque a otro, coño? Lo tuvimos que hacer al teatro cuatro veces y al final, bueno, conseguimos de que, que, a uno, que le tocara a una persona que, que sí si, si le dé uso, pero evidentemente no era plan de que le tocara. Es igual que cuando yo dije, oye, Aquí hay un micrófono, que es el micrófono con el que se han grabado al menos 60 episodios con el Bumpy y otros 40 con Antonio que yo lo voy a ceder porque evidentemente, como buen tío que soy aparte de las pegatinas y poco más, no, no tengo poder adquisitivo como para poder hacer un regalo en condiciones, pero yo propuse digo, coño, regalo este micrófono a alguien de entre los asistentes para que pueda contar eh, cómo le ha ido o, o cómo, ha, eh, cómo ha ido este, este evento, pero este aquí, amigo mío cuando le digo a Antonio, Antonio, acuérdate de llevarte tu micrófono y la camiseta que nos regaló Josep para ir los dos con la misma camiseta. Pues cuando llego al hotel y me dice, Vampiro, se me ha olvidado el micrófono y la camiseta. Y las dos cosas estaban juntitas. O sea, que se me ha olvidado las dos cosas que encima del sofá. Eso
0: y es nuevo Antonio. Antonio.
1: Tiene unos huevos. Tiene unos huevos, mi Antonio. Pero bueno, hicimos un... Bueno, pues aquí hay un papel ficticio que vale por la cantidad de un micrófono para aquel que le toque el sorteo. ¿Y a quién le tocó?
0: Almenda. <risa> es que, y además que la, la otra, la chillona, es que, horroroso. Con el castigo que me estaba dando todos los días. <risa> Con mi novio, mi marido mi novio. <risa> <risa> <risa>
1: es tremenda, tío, oh. es tremenda. Oye, y cuando tú, 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 tú escuchas tu nombre, señor Rodagueso. Sí, donde que te, toca, me... te toca, <risa> claro, ahí estaba la gracia de que te había tocado una cosa que físicamente no estaba, o sea, yo te lo dije no, José, digo, tenemos dos opciones, o te lo mando por correo, o me dice, me, dice, me dice Antonio, no, no, no o vamos a llevárselo, ¿dónde hay que llevarlo? espérate que no sabemos si hay que llevarlo a Valencia o a Barcelona, con lo que haga falta digo, no, hay que llevarlo un poquito más cerca pero claro, el rollo era que pudiéramos coincidir, porque como tú mismo has dicho tienes un sistema de horario, turnos, etcétera que es complicado pillarte Entonces, ¿cómo al final has conseguido el micrófono?
0: He tenido que mandar a un mensajero, me lo recoja. ¿Un mensajero porque, de, de la sí, mafia? Sí, porque eh, no, he tenido que mandar a un mensajero que recoja el micrófono porque como el, el, el Antonio es moterillo en Deble, le dije, tráemelo tú, <risa> tráemelo tú en deble", Y ahora va y no me lo trae, dice, yo no puedo ir, eso está muy lejos. Digo, bueno, pues ya está, pues yo iré. Y he tenido que ir yo.
1: Desde aquí se escucha el <risa> záscaro. Tuve ¿Aún? que ir yo a recogerlo. Oh. Hubo también un par de casquitos por ahí que, que le tocaron. Pues sí, señora sí, qué no sí. le tocó algo? Sí, tú? mi
0: mujer le tocó un casco y a la chacha esta de la exclambre le tocó el otro.
1: Sí, que de hecho, yo, que cuando salieron del hotel y yo el con en el toque, digo, es una putada, ¿eh? Venir <risa> sí, sí. con la ropa justita en, lo, en las tres En maletas... una
0: mochilita y ahora resulta que te tiene que llevar un casco aparte. <risa>
1: <risa> oh. Menos más. Bueno, sí, sí, sí. para que lo nuestro, lo nuestro del podcast es de cosas de moto, no son trombones ni trompetas ni... No, no, Si te
0: toca un trombón ya te cagas.
1: <risa> bueno, y ya por la noche todo el mundo hace ahíto, guapito, ¿no? Después de la asistecita sí, sí, sí. llega la hora de despedirse y bueno, no, no quise hacer una despedida como tal, porque hubiese sonado un poco a, a pena, ¿no? Entonces prácticamente nos fuimos yéndonos cada uno y ya por la mañana sí que fui despidiéndome de todos los que pude en la zona de, de Paddock, ¿no? En el, el parque. La verdad es que jode, tío, tener que despedirme de tanta gente que ha estado por allí que se ha pasado tan guay. No, hombre,
0: y, pero, y... Bueno, estaba bien, ¿verdad? nos fuimos yendo poquito a poco. También se quedó gente que, que se quedó, como era Puente, se quedó alguna gente ¿eh? después del de bar domingo, pero que después estuvo bien, la verdad es que estuvo bien.
1: Como decía Mito, la resistencia, los que quedaron eran los de claro. la resistencia, que se hicieron otra ruta.
0: Ahí estamos, estamos, y duraron, y se hicieron otra ruta y otra invasión de los PA por la noche. También hicieron <risa> otra invasión por los Yo no
1: Paz. quería contar eso, yo no quería contar
0: <risa> eso, porque por lo visto. Eh, la noche antes también hubo invasión por los PA, que hubo, estaba Mito dando vueltas recogiendo gente. <risa>
1: Hay, hay, hay testículos digo, hay testigos por ahí todavía hay una pegatina del podcast de Estado Civil Motero sí, por ahí sí. en algún bar también
0: claro claro hombre, si era un bar motero que hay en Linares, no vamos a dejar una pegatina coño, hombre, por favor además
1: era el bar de, donde supo la Brujona
0: sí, sí, y además que tiene pegatinas allí de, de motero y cosas de esas pues dejamos también la pegatina allí
1: pues la verdad es que yo me quedé con un, pues, un me quedé, bueno, más, más gordo que, que un gordo, ¿no? Eh, estar en un evento donde te deja tanta gente que te conoce, que te ve, que te desvirtualiza, ¿no? Mira, hubo, hubo un puntazo, que conforme yo llegué, que la chillona y buba ya estaban entrando en el garaje, yo estaba maniobrando, mani mani y vi un chico que se me quedó se me quedó mirando, ¿no? Y ya cuando ya conseguí entrar en el hotel, que, que había sacado las cosas, digo, voy rápido porque me tengo que duchar y demás, ¿no? Me dice, eh, tú, 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 borbuceando un poco. ¿Tú eres el vampi? Digo, sí, sí, yo soy el vampi. Hostia, tío, no sé qué, no sé cuánto. ¿no? Digo, no, no, ah, va a ver. ¿Y tú quién eres? Pues yo soy... Que me dijo el nombre, pero se me ha olvidado. Lo que sí que no, no se me va a olvidar es que tenía una K1600 blanca preciosa. ¡Preciosa! Pues sí, era el señor Raúl Mazuelas. <risa> Pues sí, digo que era preciosa porque esta K1600 era blanca y la verdad es que llamaba muchísimo la atención. Un pedazo de transatlántico de BMW que tiene ahí con sus maletas y su uah, maravilla, maravilla de moto. De esas motos que yo sí me compraría para hacer esas grandes travesías de, de un punta a punta, como le gustaría a Antonio. Lo dicho, Raúl, muchas gracias por haber asistido y por ese vídeo que te has currado. por eso te digo que ha habido muchísimas motos de mucha índole a ver algunas eran BMW evidentemente pero que no era un sitio de, de tíos de, de alto standing sino que no, había, no, no, no. había de todo ¿eh?
0: ya te digo si sí, sí, era motos de todas las clases desde coño no vino el mito con su VK otro chaval que vino con la Vespa a hacer la ruta el sábado por la mañana, se vino con la Vespa y por ahí he visto no sé dónde otra otra foto que puso uno en un grupo no sé dónde, que me salió también es esta mañana he venido a trabajar al hotel me he encontrado esto de golpe y zumbío y salía la foto de Thor Parking lleno de moto <risa> motos sí, sí, sí,
1: sí hay fotos todavía que las estoy subiendo al, al Facebook y bueno, a ver si me voy ordenando un poco porque las tengo un poco desordenadas y creo que Rafa, de aquí le mando un saludito, que ese también se vino desde Madrid haciendo rutas ruta larga eh, además, que, que por cierto tenía un, poco, un pelín fastidiado pero creo que Rafa me comentó de que iba a hacer un vídeo conmemorativo del evento y tal
0: Sí, Rafa estuvo recogiendo los vídeos de todo el que pillaba, estuvo recogiendo todos los vídeos de toda la gente y todo para lo mismo, para hacer un vídeo él con todos los vídeos que tenía suyos, más los que ha ido recopilando de la gente, las fotos y eso. Lo que pasa es que decía, estoy muy liado, voy a ver si cuando pueda lo, lo monto y ya cuando lo pueda lo subo.
1: Bueno, ver, veremos. Bueno, chicos, para ir despidiéndome de este episodio, que se me ha ido alargando entre una cosa y otra, porque se nos llena la boca, ¿no?, de lo bien que nos lo hemos pasado.
0: Que Pero que, bueno, sí. esto lo tenemos que repetir, lo que pasa es que lo que tienes que buscar es a ver quién va a ser el siguiente responsable... El siguiente responsable es que le ponga fecha a esto, pero tiene que poner la fecha con tiempo para que podamos ir calculando la fecha, el crimen de Cuenca, para poder mirar a ver las vacaciones, para poder asistir, porque esto a es ver, duro, es duro.
1: Como cualquier fecha, es complicado que todo el mundo pueda ir a un evento, una fecha prefijada, pero es que es mala, la fecha que pusimos nosotros era tan buena era como crimen. mala.
0: Pero criminal, esta fue criminal, porque fíjate tú, la gente que nos hemos juntado, ¿eh? siendo un fin de semana, que era lo de Jerez y todo el rollo, habiendo boda bautizos y comuniones, como yo digo.
1: boda bautizos comuniones, que es de gente que no pudo venir por lo mismo, coincidió, por ejemplo, con el cumpleaños de la hija del señor Diesel, que me hubiera encantado que hubiese venido, que es el organizador, el, el, el culpable del tema de los buffs que esa es otra, coincidió con la Feria de Sevilla, coincidió con el día o sea el puente del día de la madre el 1 de mayo y coincidió con Jerez que eso sí que fue no sé vosotros pero a la vuelta nosotros nos encontramos un mogollón de motos
0: a oh, ver hey, vampi, a mí no me digas tú lo que te has encontrado porque yo me fui yo vivo en la carretera de Jerez yo me fui de aquí el viernes y me iba tropezando todas las motos en contra Iba con el deito con la V, que se me iba a caer el brazo. Y a la vuelta <risa> para atrás me tropecé toda la gente a la contra también. Todo el camino igual, con la V ahí todo el camino igual. Digo que yo, el año que viene lo tenemos que hacer de manera que no me toque al revés siempre.
1: A ver yo como dije en un principio y lo sigo diciendo no tengo capacidad eh, no me da la vida para eh, tener la vida mundana que tenemos todos los demás mortales como es trabajar para vivir o vivir para trabajar la familia, tener algunas, unas mini vacaciones salir en moto y seguir realizando podcast como si no costaran, que la verdad es que no cuestan nada, los hago gratis pero organizar un evento de la índole que sea no me da la vida, por eso yo agradezco a mí, que se lo agradeceré tanto a él como a su señora. Eso sí, lo de Carmen, Hombre, lo de, Carmen lo de Carmen tiene mérito, ¿eh? Lo de Carmen tiene mérito, ¿eh? Que cuando por la noche entre cubatitas y cafelitos me decía ¡Hombre, es que lo, los eventos de las Vespas! ¡Los eventos de las bicicletas! ¡Los eventos de no sé dónde! ¡Los horquilleros!
0: horquilleros! Y, hago, y
1: luego hacía un sorteo. A mí no me toca porque, claro, como yo pertenezco a la, a, 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 al grupo de los sí, que lo han organizado esto. No <ríe> ¡A <risa>
0: una vez que me toca algo, no diste que lo done!
1: <risa> pues tú sabes lo que hice. Oh. Le mandé por correo un buff. Digo, te la has ganado, guapa. Nada más está, que por, por aguantar. Nada más que por eso,
0: te la has ganado. Y ahora nada nada lo
1: dona. Nada. nada más que por aguantar, Dani Romina. <risa>
0: Eh, eh, Dani Rovira, ¿no? como le dijo este? El eh, eh, loberno,
1: el loberno. Pero aguantar oh, el Oye, José, para ir recordando este episodio, ¿cómo te lo has pasado?
0: Yo, qué bien me la he pasado.
1: <risa> a ver si a alguien se, se le ocurre la feliz idea de organizar claro. otro evento y podemos Eso coincidir. Tenemos
0: como último recurso podemos coger a Mito y empadronarlo donde sea. Pero que me estás
1: contando. Bueno, sí, lo... si, si sigo organizando eventos en Linares, igual lo echan.
0: Por o, eso, lo hijo, o, pre,
1: o lo hacen hijo predilecto.
0: Lo podemos coger y lo empadronamos en otro lado y ya está. No hay problema. ¿Qué queremos hacerlo en Cáceres? Pues lo empadronamos en Cáceres. ¿Qué hay que hacerlo Linares. en Toledo? Pues lo empadronamos en Toledo. ¿Lo tenemos qué? que hacer en Huelva? Pues en Huelva.
1: ¿Por qué nombras Cáceres? Si ya, ya ha salido <risa> nombrando. <risa> ya hay <risa> votos para Cáceres. Vamos dejamos, a dejar Cáceres un poquito de lado. Bueno, José, eh, me despido dándote un fuerte abrazo. Me encantará... Te, te, ya, te, ya te aviso y te amenazo con que la próxima vez que vaya al orin de la torre te voy a pegar un telefonazo y al menos unas papas fritas ¿Eh? con, con huevo, ¿no?
0: Claro, tú avisa, tú avisa cuando venga. Si yo iba ahí, el, yo te, te lo comenté que iba ahí el día que, que viniste y... El día que viniste y aquí, que estuviste ahí con el chiquitillo, con el niño chico, ¿Mm? que estuviste ahí. ahí Iba ahí, lo que pasa es que me pilló que iba a la playa con todo el ganado. Me llevaba el ganado para la playa y digo, pues, esto ya no puede ser. Como, pues... me, como, como le digo que me voy, me mete
1: Pues amenazo hacer un viaje relámpago o algo así de, de fin de semana y cuando yo pase por aquí te pregunto lo que noto, ¿vale?
0: Muy bien, pues cuando tú quieras.
1: Buenas nada, José. Un fuerte abrazo, campeón.
0: Venga, no seas muy malo y diviértete. Si te ha gustado este episodio... Todavía
1: una y más Dígamelo ¿Qué estabas viendo? ¿Eh? ¿Qué, qué estabas viendo? Los borrachos de los motoristas ¿qué dice? <risa> sí. Oye, dale a la cámara otra vez, tío
0: ah, Activar hombre. y desactivar Chungo, chungo <risa> Yo
1: te contaba Oye, ¿tú sabes que el cancino no...?
0: Sí, me ha puesto me ha puesto un guasa o Sayo de parranda Y
1: yo le he puesto borrajado por cobarde Por maricona eh.
0: Torrilla endeble.
1: Sí, es un, un rajado. Bueno, tú sabes cómo funciona esto, ¿no? No, no. Lo primero, ya. el micrófono está conectado. Sí. dale un par de golpecitos. Vale. ¿Tú estás viendo las letras del micrófono? ¿Qué letra? Ay. Y yo me quedaba del cansino. Si no tuvieras ese micrófono, pues se te escucharía un poquito más, más, más peor. A mí me da igual. Ojo, a mí da igual. ¿Por qué? Porque yo tengo un micrófono
0: potente, que no, suena bueno, de claro,
1: puta madre. Bueno,
0: claro, porque yo soy yo, y yo está, yo soy el mejor.
1: Claro, pero claro, y, pero es una pena, es una pena, que ya que tienes un micrófono que te ha tocado un pedazo de sorteo...
0: ¡Hombre, por Dios! Por favor, la cosa como son,
1: porque le saquemos el máximo partido mmm, omnipotente y todo todopoderoso a ese pedazo de micrófono que claro, costó una claro. pasta, y además con solera.
0: Ya ves tú. Tiene hasta de la araña. <risa> <risa> Está pegajoso como la bodega.
1: De araña lo sé, pero pero para que eso fue antes este del cómic cuando te lo dimos. Si no habría que hacer el en la prueba del carbono 14.
0: Te he hecho una mirita de flip.
1: Mm, la dinámica de todo y cada uno de los episodios es... ¿Qué pasa, chaval? Y, y te voy a preguntar... Tu, tu trayectoria motociclística, bueno,
0: moter ten... moterillo deble. En irritaciones, me va a dar. Sí, sí, sí.
1: Pero, tú, tú, pero tú te habrás hecho de una idea durante la semana de lo que me vas a contar, ¿no? Yo no.
0: Yo estoy por... trabajando, vampi por Dios. Yo no me puedo entretener en pensar. No me da... no, yo no, to... no tengo tiempo para eso. Si cuando Mira, ayer me llamó, ayer me llamó, bueno, me llamó, me puso un mensajito. Era Antonillo. Y ya me estaba diciendo, que eh", digo, estoy saliendo de Valencia, Antonio. Me voy a pegar toda la noche sin dormir. Cuando llegue a mi casa pensaré en algo. A ver qué es lo que hago. Si acostarme o... Y he llegado. Me he ido al campo a regar. estaba estado haciendo el mantenimiento a la moto. Bueno. ¿Empezamos? ¿Empezamos o terminamos ya? <risa> ¿Qué digo yo? A mí no me preguntes por muchos nombres y cosas de esas porque no me acuerdo de un nombre de nadie. ¿eh? Yo soy más torpe que Dios. Te lo dije antes. Allí te lo digo ahora. Oh, bueno. No me acuerdo de nombre ni... Vaya, ni, ni, ni del mío.
1: Alma de cántaro. Pero, ya se ahí pero algo. tú con, ¿Con quién te crees que estás hablando. Ahora. Pero tú con quién te crees que estás hablando.
0: Venga, con el vampi, por Dios, esto, espérate. Vaya, por Dios. ¿Listo? Venga, venga. Cuando tú quieras. <risa> <risa> Cuatro, <risa> tres, dos, uno, ¡arrancamos!
1: dice que no está nervioso y lo primero que me pasó fue vampi
0: eso es ella. la llamada de la de la naturaleza de la chillona la chillona la chillona oh. qué bien qué, qué bien le puse el bote eh oh, además que sí da guerra como cuatro eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos